0: Episodio número 15 del podcast Gestión Municipal, bienvenidos a todos, mi nombre es Guillermo Hernández, soy licenciado en Higiene y Seguridad, licenciado en Gestión Ambiental y como sabes, eh, ya a esta altura me apasiona la gestión pública, la gestión municipal, por eso este podcast está destinado a eso, a hablar eh, de los municipios, a hablar de los profesionales, de la tarea profesional vinculada eh, a la gestión municipal porque considero que es la manera de de poder mejorarla más allá eh, de que que muchos eh, directores, muchos secretarios municipales eh, ya son profesionales, eh, pero más allá de eso, eh, la ayuda de un profesional puede eh, acelerar un montón los procesos, mejorar los proyectos, incluso de aquellos, eh, como te decía, funcionarios que tienen... Eh, una formación ya profesional, pero el contar con un colega que eh, también habla el mismo idioma eh, suele ayudar muchísimo porque enriquecen los proyectos y también eh, hace que alguien pueda estar atrás mucho más seguido que lo que suele estar el director o el secretario que tiene mil millones de cosas todos los días. Hoy vamos a hablar de algo que hay que tener en cuenta, ...que no es para nada menor y que por lo general en los municipios se pasa bastante por alto. Y tiene que ver con esto de las visitas de la ART. Cuando viene la ART nos hace una visita en algún establecimiento puntual... ...puede ser en el municipio, puede ser en el corralón eh, o la maestranza municipal... ...depende cómo, cómo se llame en tu municipio. Eh, suele presentarse el, el técnico de la ART... Y nos deja un pequeño informe, por lo general con tres o cuatro puntos de cuestiones que pueden llegar a, a, a tener que corregirse y demás. Eh, y la verdad que esto suele pasar bastante seguido, van a veces a un establecimiento, después van a otro. Y la presencia del RT, eh, si bien es un ratito, eh, el RT no se toma horas y horas en el establecimiento, va un ratito, hace una recorrida, muchas veces ni siquiera la hace. Eh, y si sí deja un informe con algunas recomendaciones. Y acá hay que tener muchísimo cuidado, vamos a hablar de en realidad eh, todo lo que nos compromete ese informe que está dejando la RT, ese informe de visita y esas recomendaciones que nos está realizando. Antes de dar inicio eh, a este episodio te dejo los canales de comunicación www.gernandez.com.ar mi página de consultoría, ahí vas a ver eh, bueno, algunas cuestiones me parece bastante interesantes para los municipios, vinculadas con capacitaciones, con eh, ayudas, por ejemplo, eh, para hacer eh, estudios de impacto ambiental o también para evaluar los estudios de impacto ambiental que se presentan en el municipio. Bueno, y algunas cosas más que puedes mirar ahí. Eh, por supuesto, vas a tener el botoncito de WhatsApp o del formulario de contacto. Eh, La otra página es www.grupotigre.com.ar En Grupo Tigre trabajamos mucho con residuos, eh, aportamos a los municipios un montón de cosas y vas a ver una cantidad de productos eh, realmente interesantes y de muy buena calidad, por lo general productos europeos para la gestión de residuos. Damos comienzo entonces con este episodio del día de hoy. Visitas de la ART. De eso se trata nuestro episodio de hoy. Como te decía, eh, cómo comprometen en realidad estas visitas, aunque no parezca porque sean en un marco de bastante, eh, de bastante buena onda, de bastante aporte del profesional que viene, donde muchas veces no se le da demasiada importancia a las cosas puntuales, sino parece que la ART está cumpliendo con una formalidad. La RT debe venir a, a visitar al municipio, visitar sus establecimientos, más allá que el municipio también por ley debe tener a un responsable de higiene y seguridad, pero la, la RT tiene que hacer lo suyo y lo deja plasmado en un informe. Eh, ese informe tiene muchas veces algunas desviaciones que las suele poner el profesional incluso con número, ¿no? con número de desviación de una legislación particular por lo general se usa el decreto reglamentario en Argentina, el 351 del 79, entonces nos va dejando ahí algunas cuestiones eh, que el que no está en en esto en el día a día, a veces tampoco se entienden muy bien, ¿qué sucede después con eso? Queda en un cajón y nadie más lo miró. Bueno, esto es, eh, es un problema en realidad porque... Nosotros deberíamos ocuparnos de ver cómo damos cumplimiento a todo esto que que la RT nos está sugiriendo. Eh, Y creo que una buena manera de hacer esto es que cada vez que la ART viene, eh, por supuesto que hay que tomar ese ese informe de visita y poder dar respuesta. Eh, Claro que tiene que haber una planificación para con esto, ¿no? Esto es al margen de la planificación que el municipio debería tener en higiene y Seguridad. Está claro que, como todo empleador, ni hablar de la magnitud que tiene el municipio y de de las tareas, de los servicios que el municipio brinda, debe tener un servicio de higiene y seguridad. Pero más allá de esto, eh, muchos no lo tienen o tienen algún profesional que va un poco, algún tiempo a ir haciendo algunas cosas. Es sumamente importante eh, dar respuesta eh, a estas actas eh, del R.T que probablemente no sea una respuesta formal hacia la RT, porque no es que la RT viene, nos hace una visita y después nos deja un informe y está esperando que nosotros le devolvamos algo. Pero sí, de manera interna, eh, es muy importante tomar esa acta eh, y dar respuesta y adjuntar la evidencia a la respuesta al acta. Después podemos decidir o no enviársela a la RT. Te voy a dar algunos ejemplos de algunas cosas que la RT suele pedir y de qué manera al final de cuentas, como te digo, me parece que comprometen bastante más de lo que pensamos. Por ejemplo, van al corralón municipal y una de las cosas que ponen es mejorar el orden y la limpieza. Vos mirá con con, con este pequeño detalle, con esta oración mínima que ponen de mejorar el orden y la limpieza, las cuestiones que pueden ocurrir. Eh, La verdad que es cierto que muchas veces los correlones o la maestranza municipal eh, se hacen muchísimas tareas y y el orden de limpieza no es fácil de mantener, eh, sobre todo porque muchas veces no hay como protocolos específicos para eso, no trabajamos realmente en eso, no hay una persona a cargo, eh, todo el personal no está pensando en que debe ordenar su equipamiento cuando termina, las herramientas, mantener el orden interno, por lo general no se trabaja en eso. Pero eh, imagínate que lo que sucede es que después de tener esa visita de la RT, eh, dentro de una semana, eh, tenemos un, un operario, un trabajador municipal, que se resbala, se cae porque hay eh, muchos elementos tirados en el piso, porque, no sé, se tropezó con algo que de verdad estaba tirado y le provoca una lesión bastante grave, pues se termina golpeando la cabeza con algo complicado ahí. Bueno, esto nos genera una situación bastante difícil. Primero porque eh, los accidentes laborales hay que declararlos, de hecho se declaran, porque lo primero que vamos a hacer ahí es, eh, es, por supuesto, socorrer primero en el lugar eh, al accidentado, pero después lo vamos a derivar al centro de salud que la red nos dice. Eh, Muchas veces, por supuesto, en el ámbito municipal termina ocurriendo en el propio propio hospital municipal, eh, Pero más allá de esto, este accidente se denuncia de la RT porque eh, la RT después tiene que cubrir eh, la primera parte de los gastos y demás y y, y del hecho de que que la persona no va a ir a trabajar. Y también, por supuesto, después la RT le da el alto y todas estas cosas que ya sabemos. eh, Pero siempre cuando hay un accidente laboral hay una denuncia de la RT de ese accidente. El problema está acá, en realidad no es demasiado mayor si las cosas suceden de manera. ...normal y no pasó nada... ...ahora si el accidente llega a ser... ...bastante más complejo... eh, ...y después el... ...este trabajador municipal... ...termina haciendo una demanda al municipio... ...por ejemplo... ...hay un problema bastante grande porque... ...el municipio no va a poder mostrar... eh, ...y los funcionarios fundamentalmente en estos casos... ...por eso yo siempre... ...hablo mucho de la responsabilidad de los funcionarios... ...y y de que siempre... el, ...el funcionario está en el día a día... ...con un montón de líos todo el tiempo y se olvida de atender algunas cuestiones que a veces tienen que ver hasta con su propio cuidado, ¿no? de, de, dentro de las tareas que realiza, pero ojo también para con su responsabilidad, porque los funcionarios se olvidan también que es parte de su responsabilidad hacer eh, que los ambientes de trabajo sean seguros. Eh, pero la verdad que no vamos a poder mostrar nada que, que hicimos en función de eso, y parece hasta que la RT vino y nos avisó. Entonces, ¿cómo deberíamos haber actuado en ese caso? Lo primero que deberíamos haber hecho es una pequeña capacitación para el personal sobre orden y limpieza. La puede hacer el, el profesional en higiene y seguridad que el municipio contrata, si es que lo contrata. Si no lo tiene, lo puede hacer el director, lo puede hacer cualquier persona en realidad que, que pueda hablar de higiene y seguridad, perdón, de orden y limpieza en el ámbito laboral. Y se hace una capacitación de la cual se deja registro de quiénes son los que participaron y cuál fue el contenido que tuvo. De manera ideal, debería estar dentro de un plan de capacitaciones, pero supongamos que no está, y nosotros lo estamos haciendo solo para dar respuesta al acta. Entonces, lo primero que deberíamos haber hecho es esto, una capacitación en orden y limpieza, la firma todo el personal que asiste. Después deberíamos haber hecho una especie de auditoría, de informe, de relevamiento, como lo quieras llamar, sobre las condiciones laborales eh, de orden y limpieza. Por ejemplo, eh, con una frecuencia de cada dos o tres días, asignamos a una persona a que haga un pequeño chequeo, hacemos un checklist eh, de condiciones de orden y limpieza, a ver cómo está, y en caso que eh, haya desviaciones, haya cosas que no estén bien, eh, también se informa en en ese informe, obviamente, Eh, Y se le comenta a la persona que dejó, por ejemplo, las herramientas eh, eh, desordenadas, tiradas o lo que sea. Pero nosotros vamos dando registro eh, que fuimos trabajando eh, sobre esta recomendación que la RT nos dejó. Entonces, en caso de tener un un accidente eh, en la semana posterior o en realidad en los 15 días, en el mes, a los dos meses, no importa cuándo sea... Eh, Nosotros podemos mostrar que es cierto, vino la RT, nos hizo esta recomendación, que es una recomendación bastante lógica, igual que se puede dar en cualquier momento, pero nosotros actuamos después eh, para dar respuesta eh, a esto que la RT eh, nos solicitó o dejó establecido. Entonces las responsabilidades ahí, incluso de los funcionarios, por supuesto que son otras, porque siempre vamos a hablar lo mismo. Por supuesto que eh, eh, la responsabilidad del funcionario en este caso, ...es que el establecimiento, que las condiciones sean seguras para el trabajo... ...también debe generar estas acciones, como las capacitaciones, como las auditorías... ...pero después cuando eh, el funcionario hace todo esto... ...hay una cuestión que tiene que ver con el trabajador, ¿no? El trabajador eh, no tiene que ser negligente también en algunas cosas... ...porque es imposible poner un un policía, entre comillas, atrás de cada persona... ...entonces después también está la responsabilidad del trabajador que recibió la capacitación, que recibe las auditorías, que se les cuenta de qué manera eh, hay que trabajar y cómo ordenar el equipamiento, el material, las herramientas para no sufrir accidentes. Bueno, si después no lo hizo, eh, también la responsabilidad empieza a pasar un poco eh, para el otro lado. Te doy otro ejemplo, que, que hay algunas cosas que son más complejas. Por ejemplo, muchas veces, ni hablar en el corralón municipal, digo, el corralón municipal, la maestranza, pues son lugares como muy típicos, ¿no? De, de donde todo el mundo debería prestar más atención, porque son donde están los riesgos más grandes. Que dice, realizar la puesta a tierra en el corralón municipal. Bueno, la verdad que esto no le damos demasiada bolilla, y lo dejamos por ahí, pero ojo que eh, realizar la puesta a tierra es obligatorio. Hay una resolución, por lo menos en Argentina y demás, que habla de realizar la puesta a tierra. Es fundamental para que las descargas vayan a tierra y para que, obviamente, ningún... Ningún operario pueda electrocutarse por el uso de alguna maquinaria que haya fallado. Es la puesta a tierra y continuidad de masas. Eh, Pero esto hay que hacerlo para tener el establecimiento seguro, para que de verdad las descargas vayan a tierra y no tengamos un problema con alguien. Ahora, imagínate que no quiero ni pensar que la ART eh, nos haya eh, puesto esto en un informe y que después de eso nosotros tengamos un problema de verdad de electrocución, eh, dentro del corralón municipal. Eh, por supuesto que estas son cosas que igual eh, se deberían hacer en el municipio, ¿no? Eh, no es que eh, si la RT no lo dice, el municipio no debe hacerlo. Pero digo, cuanto más expuesto está ese funcionario, el municipio en general, eh, cuando además de eso tuvo una visita de la RT, donde le solicitó hacer esto? Y al final, como ese informe que en un, en un cajón no lo hizo. Otro ejemplo, gestionar de forma correcta los residuos de cambio de aceite. La verdad que esto parece en principio totalmente menor, pero si empezamos a pensar un poquitito más y nos metemos un poquito en el tipo de residuo, nos vamos a dar cuenta que primero son residuos especiales o residuos peligrosos, depende la, la provincia donde estés, la denominación que tiene, pero son residuos peligrosos que deben ser gestionados de una manera eh, ...especial, eh, hay que inscribirse en un registro... ...a veces el municipio eh, considera que como es municipio... eh, ...no debe hacer algunas cosas que las industrias por ejemplo tienen que hacer... ...y la verdad que el municipio también es un generador de residuos especiales... ...o residuos peligrosos y y el municipio no gestiona de manera correcta... ...sus residuos peligrosos, yo la verdad conozco muy pocas inscripciones... ...de municipios en en los registros que después se llamen transportistas habilitados y que se se lleven a disposición final o a tratamiento de sus residuos peligrosos. La verdad es que no conozco, y la verdad que no hay razón por la cual el municipio no deba cumplir con la ley. Si no, parece que el municipio, no sé, está exento de la ley, y no va a saber que esto realmente esté establecido en ningún lado. Entonces, si además de eso, vos tenés después algún evento de contaminación, o tenés algún problema con un personal por la manipulación del aceite, incluso muchas veces eh, la RT está empezando a pedir eh, que las personas que trabajan con cambio de aceite se los incorpore en el RAR, eh, en el registro de agentes de riesgo, pero bueno, hay que ver el tiempo de exposición y demás, pero se está está tratando eso, Eh, pero nos está poniendo a gestionar de forma correcta los residuos de cambio de aceite. Sí, parece algo totalmente menor, pero la verdad es que Lleva un montón de cosas importantes ahí y además lleva las cuestiones propias de seguridad e higiene, ¿no? Eh, que tienen que ver con que eh, los tambores de aceite tengan que tener la contención abajo, que tengan que tener la cartelería identificatoria, que el personal que está gestionando esos residuos o que está tratando con estos residuos tenga la capacitación específica de cómo es el manejo. Eh, Que tengamos una una ficha de seguridad ahí y también le podamos contar o en realidad capacitar al personal sobre qué tiene que hacer ante una emergencia. Va mucho más allá, es mucho más complejo de lo que parece. Otro ejemplo. Verificar la correcta entrega de elementos de protección personal. Vamos a otro ejemplo. Verificar la correcta entrega de elementos de protección personal. Eh, Hay una resolución, por lo menos en Argentina... Eh, la 299 del 2011 que determina que eh, cuando se entregan los elementos de protección personal hay que hacerlos con esa planilla. El municipio debería tener una planilla por persona, por lo tanto hay un, debería tener eh, montones de planillas, ¿no? Porque tiene un montón de personal y se debe dejar asentado de esa manera en esa planilla que además hay que elaborarla por una, como te decía, por operario, pero además de eso, bueno, Escribir algunas cosas ahí que tienen que ver con el puesto de trabajo, con los elementos de protección personal que debería usar. Y se deja eh, determinada la firma de recepción de esa manera. ¿Qué es lo que hace el municipio normalmente? Bueno, hace una lista con lo que se entregó y todo firma en el costado. Y la verdad que eso no es así. Eh, Hay que hacerlo bien y además de esto... Eh, viene vinculada a algunas otras cosas. Deberíamos haber capacitado al personal en el uso correcto de los elementos de protección personal, deberíamos haberlos capacitado también eh, en el mantenimiento de esos EPP. Eh, Entonces, eh, esta frasecita, que parece muy chiquitita, lleva un montón de irregularidades que si después pasa algo, no podemos mostrar ante un accidente laboral, por ejemplo, que nosotros le dimos los elementos de protección personal, que se firmó de manera correcta, que están los datos de LPP que tienen que estar ahí en la planilla. Entonces, eh, hay que hacer las cosas prolijas y cada vez que la RT nos dice algo, tratar de ir un poquitito más a fondo. Algo parecido pasa cuando dice verificar los extintores. Eh, Muchas veces en los municipios están los extintores, los matafuegos recontravencidos, eh, que eso es un error, ¿no? Es un error terrible. Pero supongamos que incluso no que no estén vencidos. Eh, Nosotros deberíamos verificar los extintores y dejar registro de eso. Deberíamos armar una planilla, mostrar, eh, podemos hablar algún día de cómo se se verifica un extintor, pero no es nada complicado. Pero nosotros tenemos que armar una planillita donde diga de qué manera eh, verificamos el extintor, en qué fecha, cada cuánto lo estamos haciendo. Y no es solamente que el extintor no esté vencido, sino que esté en el lugar correcto, y para verificar el lugar correcto del extintor, en realidad tenemos que tener la carga de fuego hecha, que nos diga cuál es el potencial extintor, cuál es la carga, en realidad, eh, la carga eh, posible que tiene, que tiene ese establecimiento, la carga combustible que tiene, eh, para determinar qué cantidad de extintores van y dónde van colocados. Y en función de ese estudio deberíamos nosotros hacer la verificación. Entonces no es solo verificar los extintores. Sí, está bien, es verificarlos, pero además es haber tenido entonces el estudio de carga de fuego hecho, que muchas veces los establecimientos no lo tienen, para poder determinar a dónde deben ir y qué tipo de, de extintor va en función del material combustible que tiene. Entonces, eh, de vuelta, una frasecita que parece solo verificar y andar a mirarlo, no es verificar y andar a mirarlo. Es que tenemos que tener un trabajo atrás bastante más complejo hecho, para poder después mostrar que estamos dando cumplimiento. Bueno, ejemplos de estos hay, 2000 más, eh, pero lo que quería con este, con este episodio, con estas pequeñas cosas que la RT suele ponernos, es que eh, no los pasemos por alto, que no firmemos el informe así nomás y que después ese informe vaya a un cajón. La verdad hay que detenerse, hay que mirar y hay que asegurarse que estamos respondiendo a las sugerencias, a las solicitudes, a cómo la RT lo esté poniendo, pero asegurémonos que estamos trabajando atrás de eso. Porque si algo pasa, vamos a poder mostrar acción, vamos a poder mostrar qué es lo que hicimos, y después accidente siempre puede haber. No debería, trabajamos para prevenirlos, pero bueno, hay algunas circunstancias donde se puede generar, incluso muchas veces tiene que ver con negligencia del trabajador. ¿eh? Eh, como te decía, vos lo capacitás, le das los elementos de protección personal... Tratas de hacer auditorías para mantener los lugares limpios y ordenados y así todo después, alguien dejó una herramienta tirada, dejó un equipo en algún lado y alguien se lastima porque se tropezó con eso. Bueno, puede pasar, pero eh, vos tenés que mostrar, y es tu responsabilidad como funcionario, haber hecho todo esto que te conté antes. Bueno, espero que este episodio sirva por lo menos para prestar un poco de atención en eso, que vayas a ver cuáles fueron las últimas actas que la RT te hizo, en qué establecimiento fue, eh, fijarte con eh, cada eh, director, cada secretario del establecimiento donde fue la RT, de qué manera eh, se va a ir cumpliendo con esto que se solicita, o tal vez con algo ya se cumplió, pero dejarlo por lo menos de manera clara, determinado, eh, y pensar eh, que es fundamental que nosotros ordenemos el tema de higiene y seguridad, eh, no solo por la RT, la RT es una cuestión, ¿no? eh, la RT y las actas de la RT, que es lo del día de hoy por supuesto, eh, es muy importante, pero además deberíamos ordenarlos para eh, tener un trabajo todo el tiempo obviamente en esto, trabajar en prevención y ya después eh, no hay que pensar tanto si estoy haciendo o no estoy haciendo, porque cuando vos lo planificaste ya te aseguras que en algún momento del año incluso algunas cosas eh, van a estar hechas. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya servido. Por supuesto, si tenés alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario para hacer, están los canales para eso. Y eh, también, por favor, eh, si estos episodios te gustan, te sirven para algo, compartilos con alguien más para que eh, también puedan sacar algún tipo de provecho. Si lo estás eh, viendo en el canal de YouTube, suscríbete al canal. También los podés compartir y de esta manera eh, hacer que este podcast, que este canal de YouTube eh, vaya creciendo un poquito más. Eh, Nos vemos en el próximo episodio.